0: FM 6 3 7 2 5 7美文美曲伴你好眠。亲爱的朋友，晚上好，我是主播银川。今天是2019年7月2日，欢迎来到美文美曲第一千七百零二期节目。今天继续与大家分享一篇原创人物传记，文章名字叫做《尼古拉·特斯拉》。特斯拉的后半生略显低调，他并不是再无建树，不过不再像之前一样锋芒毕露。纵其一生，他一直是一个高产的专利印刷机。他慢慢适应了游走在上流社会的生活方式。早年间不愿意和人交流的少年，并不是真的不善言谈。那时的特斯拉尚且不愿意做这些没有意义的事。在美国辗转多年的他，才慢慢意识到，这人世间并不仅仅只有自然世界。探索未知是乐趣，人类也是未知的东西，甚至更加复杂。1900年以后，特斯拉慢慢成了纽约的大名人，富豪和政客以认识他为荣。他也得到了许多名媛的芳心，但这些并不是特斯拉最终想要的。和更多的人来往不是目的，是了解世界的另一面的路径。在特斯拉看来，我们的世界属于科学的一面相对易于研究，人类几百年的近代科学史里。已经有了一整套方法论，每一天都有成千上万的科学家为之努力。而隐匿于人心的暗线牵扯着了世界的另一面，他显得更加无序。尽管也有学者从事人文方面的研究，但他们暂时无法解决特斯拉对这个理世界的困惑。他相信，表和理的世界一定是相互参照。相互统一的，一定遵从着同样的法则，表里如一。这个理，让他绞尽脑汁，也无所收获。特斯拉的前半生足够的经验，而后半生可以用传奇来形容，一个模糊的传奇。他的一生中最引人议论的话题。除了通库斯的嫌疑之外，就是他游走在各国之间的生意。我们知道，这位天才人物在科学上涉猎甚广，很多脑洞受限于条件而没能亲自付诸实践，他就不得不去寻求更多的外界支持，比如悬浮飞行器，它可能类似于我们后来所说的飞碟。他在1934年向纳粹德国的空军元帅展示过这种机器。后来，纳粹的飞碟同样成为了一个流传数十年的神秘传说。房间对它是否存在、采用怎样的设计等问题都是津津乐道，而特斯拉早在1908年就给出了解释。那将是一种形式很新颖的飞行器，它不需要燃气包、翅膀和推进器，可以以极高速度向任何方向飞行，也无需考虑天气状况和危险的气流。这和第三帝国的涡流推进系统很相似，和第三帝国的纠葛给了他这位美国公民带来了许多非议和麻烦。在当时，相当一部分美国人眼里，特斯拉是个为了钱财和科学发明全然不顾廉耻的科学怪人。他在给希特勒的邪恶事业添砖加瓦。然而，特斯拉可能比他们知道的更加复杂。美国公民尼古拉·特斯拉，甚至是苏联秘密势力的一员。他在不知什么时候加入了苏俄之友的秘密组织。1934年时，他说苏联方面在考虑他的设计建议，执行一系列的军备计划，和之前向德军展示飞行器一样，他后来也向苏军图哈切夫斯基展示了相关的技术验证型号，时间大概是1936年。或1937年，叛国、邪恶、不择手段，这样的标签被永久的贴下了。要不是他之后坚定的支持英美苏结盟对抗法西斯，同时盟军也渴望他的技术支持，他可能很难逃过法律程序的审判。这个一生为全人类奉献的家伙，为什么要在晚年把毁天灭地的恐怖武器推销给法西斯分子呢？他曾这样认为：各国之间发生战争的可能性大小，取决于他们军事潜能的平衡与否。如果国家之间达成平衡，那么战争就不会发生。即使放在现在。这样的观念也应该不能被大部分人接受吧。天才和疯子的两面在特斯拉身上浑然一体。他做着成为天使的梦，却没有意识到自己只能做恶魔。特斯拉的思维早就超越了我们人类文明发展的程度，他是在用未来的原则去设计二十世纪的世界。就好比用当今的道德或者制度去试图终止皇帝和蚩尤的战争一样，是不可能成功的。凌驾于时空之外，也就失去了掌控时空的机会。就在白宫决定开会讨论特斯拉一系列军事技术的构想的前一天，特斯拉在纽约的寓所中遇世长辞。与其说是特斯拉遗憾地错过了全面展示自己的机会，不如说是人类集体缺席了一次盛宴。迄今为止，我们仍然不知道特斯拉那些千奇百怪的机器图纸和设想，有多少是天才的预见，又有多少是他那巴尔干风情的狂想曲。天选之才，银芒版。混沌往来，终一生。今天的配乐是梦色板道，希望这优美的音乐能够伴您的好眠。今天的节目就到这里，感谢您的收听，亲爱的朋友，晚安。